0: Zellfrisch, der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz. Präsentiert von Spermedien Live. Sie ist Moderatorin, Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Buchautorin Nina Roge. In ihrem aktuellen Buch »Altern wird halber, Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen« beleuchtet sie gemeinsam mit dem Zellforscher Dr. Dominik Duscher Alterungsprozesse im Körper, altersbedingte Erkrankungen und wie wir solche Prozesse aufhalten können. In diesem Podcast möchte sie herausfinden, wie wir Demenz oder Alzheimer vorbeugen können, welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es gibt und wie Betroffene und Angehörige mit der Diagnose umgehen. Hier ist Nina Ruge.
1: Zellfrisch, der unvergessliche Podcast zu Alzheimer und Demenz. Willkommen zur letzten Folge, in der wir hoffentlich optimistisch in die Zukunft schauen wollen. Es wird ja weiter an Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln geforscht, um Alzheimer-Demenz lindern oder sogar heilen zu können. Was gibt es da Neues? Und es laufen etliche Studien dazu, wie die Lebensqualität, das Wohlbefinden von Alzheimer-Patienten verbessert werden könnte. Da das zwei recht umfangreiche Forschungsgebiete sind, freue ich mich heute auf zwei Gesprächspartner.
0: Professor Dr. Stefan Siegrist ist Neurobiologe und hat eine Einstein-Professur für Genetik an der Freien Universität Berlin. Er ist Grundlagenforscher und beschäftigt sich mit den molekularen Grundlagen der Informationsübermittlung im Gehirn. Außerdem ist er Mitglied des NeuroCure Exzellenzclusters der Charité Berlin und Sprecher des Wissenschaftlichen Beirates des Leibniz-Instituts für Neurobiologie Magdeburg. Prof. Dr. Johannes Pantel ist Psychiater, Geriater und Inhaber der Professur für Altersmedizin an der Goethe-Universität in Frankfurt und leitet den gleichnamigen Arbeitsbereich. Außerdem ist er Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Hessen und ist seit 2005 Mitglied im Interdisciplinary Center von Neuroscience Frankfurt.
1: Danke, dass Sie dabei sind, Professor Stefan Siegrist in Berlin und Professor Pantel in Frankfurt am Main. Danke, dass Sie da sind.
2: Hallo, danke. Ja, schönen guten Tag, Frau Ruge.
1: Frage gleich zu Beginn, um einen kleinen Überblick zu bekommen an Sie beide. Gibt es aus Ihrer Sicht ähm, ein Hoffnungsträger, einen besonders starken Hoffnungsträger in der Demenztherapie oder auch in der Prävention? Vielleicht Herr Professor Siegrist als Erster?
2: Ich denke offen gestanden nicht, dass wir jetzt alle Anstrengungen auf einen einzigen Hoffnungsträger, Hoffnungsträger bzw. ein Medikament richten sollten. Da die letzten Jahre ja immer deutlicher zeigen, dass wahrscheinlich Jahrzehnte vergehen, bevor die ersten Anzeichen der Neurodegeneration wirklich sichtbar werden und Bis dahin ist natürlich im Gehirn schon sehr viel passiert. Äh, Vieles auch, was wir nicht mehr werden umdrehen können. Insofern, ich ich will die Möglichkeit einer wirklich kurativen medikamentösen Therapie wirklich nicht ausschließen. Aber ich denke, wir sollten gleichzeitig auch ähm, ausloten, was wir präventiv tun können. Und wahrscheinlich sollte die Demenzprävention schon in jüngeren Jahren beginnen. Es scheint ja so zu sein, dass die Weichen hier, Tatsächlich schon im frühen Erwachsenenalter gestellt werden und Dinge wie Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht äh, sind hier halt einfach problematische Faktoren, äh, denen man auch präventiv äh, begegnen sollte.
1: Hilft in der Orientierung. Herr Professor Pantl.
2: Mir macht
3: Hoffnung, dass in der Forschung jetzt zunehmend ein ganzheitlicher Ansatz in den Mittelpunkt rückt. Also es werden nicht mehr nur, das ist sicherlich auch sehr wichtig, medikamentöse Verfahren beforscht in ihrer Wirksamkeit, sondern auch nicht medikamentöse. Dazu gehören auch viele ganzheitliche Ansätze, sogenannte kreativtherapeutische Ansätze, die man vor einigen Jahren vielleicht noch als lediglich eine Art von Freizeitbeschäftigung etwas abgetan hätte. Und wir sehen heute, und das macht mir Hoffnung, in diesen Forschungen, dass die Effektstärken dieser Ansätze vergleichbar ist, teilweise sogar über den Effektstärken liegt, die wir heute bereits aus den symptomatischen Medikamentenbehandlungen kennen.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch gleich damit einsteigen, Herr Professor Pantel. Kreativtherapeutischer Ansatz. Da geht es ja um Kunstführungen. Sie haben am New Yorker Museum of Modern Art und auch im Frankfurter Städel schon Erfahrung gewonnen. Wie lief das ab und ähm, was konnte man tatsächlich an Verbesserungen beobachten?
3: Wir haben angeregt durch Kunstführungen, die im MoMA, also im Museum of Modern Art in Manhattan bereits seit einigen Jahren durchgeführt wurden, in Frankfurt ein ähnliches Angebot etabliert. Dazu haben wir sechs thematisch spezialisierte Kunstführungen entwickelt. Wir haben die Kunstvermittler des Museums geschult, diese speziell für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen äh, anzubieten. Das waren also sechs Führungen. Jeweils zu einem Thema, das für Menschen mit Demenz biografisch relevant war. Also es ging etwa um das menschliche Gesicht. Es ging, es waren ja zumeist Frankfurter Teilnehmer um die Stadt Frankfurt. Es ging um das Thema Familie und so weiter. Und anhand dieser Führungen wurden mit diesen Gruppen interaktive Gespräche geführt und die konnten das dann später unmittelbar danach im Atelier des Städels nochmal kreativ bearbeiten. Das Ganze geschah eben in Begleitung der Angehörigen und wir haben dann tatsächlich nachweisen können in einem randomisierten, also einem recht strengen wissenschaftlichen Design, dass das Wohlbefinden der Teilnehmer steigt, dass die Depressivität abnimmt, dass die Lebensqualität steigt.
1: Das ist ja unglaublich spannend. Also man man muss sich quasi vorstellen, wenn man diese nicht rationalen Bereiche des Gehirns durch Kunst, Impression, also durch Eindrücke, aber auch durch Selbstkunst gestalten und malen, dass durch die Aktivierung dieser Gehirnareale ein Wohlbefinden und auch ein sich öffnen den Angehörigen gegenüber zu beobachten ist.
3: Ja genau, also Sie haben das jetzt von der neurobiologischen Seite betrachtet, also sicherlich werden hier auch Hirnareale mit einbezogen, die von der Krankheit sehr nicht so angegriffen worden sind wie bisher, also etwa Areale, die sich mit ästhetischen Wahrnehmungen oder nonverbalen, Auszugsformen äh, befassen. Man kann es aber auch mehr von der psychologischen Seite betrachten. Und da ist es so, dass diese Art von ästhetischer Beschäftigung neue Wege der Kommunikation eröffnet für die Betroffenen. Es ist eine kognitive Stimulation im weitesten Sinne, es hilft den Personen wieder neues Selbstvertrauen zu gewinnen, neue Erfahrungen zu machen, ihre eigenen Gefühle auszudrücken und sich ja letztlich auch mit mit künstlerischen Mitteln zu kommunizieren, wo die Sprache als Mittel der Kommunikation oft nicht mehr funktioniert, weil sie durch die, die Krankheit schon sehr stark beeinträchtigt ist.
1: Also kann man all denen, die auf Ansätze setzen, wie eben Kunst oder auch Chorsingen beispielsweise, nur sagen, ja, das ist jetzt wissenschaftlich tatsächlich unterfüttert und untermauert, ähm, das hat therapeutische Wirkung. Vielleicht können Sie uns kurz noch aufblättern, welche weiteren kreativ-therapeutischen, auch schon wirksamen Möglichkeiten es gibt.
3: Natürlich. Also Sie hatten das Chorsingen ja äh, erwähnt. Also Musiktherapie ist einer der ältesten Ansätze, die aber auch jetzt in den letzten Jahren erst vermehrt wissenschaftlich erforscht wurde. Es ist das künstlerische Gestalten. Es können darstellerische Dinge sein, Schauspiel und so weiter. Also hier wird im Moment einiges erprobt. Und tatsächlich haben wir jetzt in den letzten Jahren erste wissenschaftliche Belege, dass das auch funktioniert. Und eben auch nicht nur auf der rein subjektiven Ebene, sondern auch auf der objektiven Ebene. Wir selbst haben in einem umfangreichen Chorprojekt Stresshormone bei den demenzerkrankten Teilnehmern untersucht, das Stresshormon Cortisol im Speichel vor und nach solchen Proben und zeigen können, dass es durchgehend, also wirklich konsistent zu einer Reduktion von Cortisol kommt, was auch dann ein objektiver Hinweis ist, dass hier bei den Teilnehmern eine Entspannung stattgefunden hat, dass sie weniger gestresst waren und dass wir hier auf der objektiven Seite dann zeigen konnten, dass sich das Wohlbefinden und der Gesamtzustand verbessert haben.
1: Herr Professor Siegrist, jetzt hat Herr Professor Pantel eben gesagt, mit dem kreativtherapeutischen Ansatz hätte man zum Teil bessere Erfolge, therapeutische Erfolge bei Demenzpatienten wie beim medikamentösen Ansatz. Vielleicht lassen Sie uns kurz mal einsteigen in diesen Bereich, indem Sie uns kurz erklären, wieso eigentlich es so wahnsinnig schwer ist, wirklich wirksame Medikamente zu entwickeln. Denn vor, wenn ich recht informiert bin, 18 Jahren ist das letzte Medikament, das auch regelmäßig eingesetzt wird, auf den Markt gekommen.
2: Ja das äh, geben Sie ganz richtig wieder und es ist natürlich so man sagen eine große Durststrecke, ohne jede Frage inwiewohl intensivst geforscht wird. Die große Herausforderung habe ich vorhin schon versucht so ein bisschen anzureißen, ist einfach die, dass der Prozess der alzheimischen Krankheit wahrscheinlich über Jahrzehnte wirklich unterwegs ist und es erst sehr spät zu diesen ähm, echten Symptomatik kommt. Das heißt wir müssen auch mechanistisch lernen zu unterscheiden, welche Prozesse sind wirklich kausal, wirklich direkt verantwortlich dafür dass diese Veränderungen im Gehirn stattfinden und welche Prozesse sind eigentlich nur Begleiterscheinungen. Und das ist auch in der gesamten Altersforschung eine große Herausforderung und macht eben auch die wirklich mechanistisch orientierte Entwicklung von Medikamenten herausfordernd. Aber wir sollte die Hoffnung keinsterweise aufgeben. Wir verstehen die Prozesse, die beteiligt sind, glaube ich, immer besser und sind mittlerweile zurzeit auch wieder 30 Medikamente in der Testung, also es wird lange dauern. Es hat auch bei Krebs sehr lange gedauert äh, in vielen Aspekten. Aber ich habe schon Hoffnung, dass wir durch das verfeinerte mechanistische Verständnis auch ähm, zu wirksamen, ja, medikamentösen, aber auch genauso präventiven Strategien kommen werden.
1: Also Frage gleich an beide. Professor Pantel und Professor Siegrist, wenn über 30 Medikamente jetzt gerade in der Erprobung sind, welche ragen denn heraus? Ist da eventuell dieses Aducanumab, das ja schon sehr weit war in der Entwicklung, dann einen großen Rückschlag erlitten hatte, ist das eins von denen, auf denen jetzt große Hoffnungen liegen?
3: Ja, im Moment liegen tatsächlich einige Hoffnungen auf dem Aducanumab, weil es das ja bis, bisher erste dieser neueren Ansätze ist, für das eben in den USA zumindest jetzt ein Antrag auf Zulassung äh, gestellt wird. Der liegt also dort bei der FDA, bei der, bei der zuständigen Behörde vor. Und es ist sozusagen das bisher erste Medikament, was es so in, in dieser Pipeline soweit geschafft hat. Allerdings denke ich auch, dass es sicherlich noch nicht der Durchbruch ist, weil wenn man sich die Daten aus den Studien anschaut, dann spricht das Zwar für eine Entfernung des Beta-Amyloids aus dem Gehirn, was zumindest schon mal aus Sicht eines Forschers sehr aufregend und neu ist, dass das überhaupt gelingt beim Menschen.
1: Herr Professor Pantel, darf ich Sie da ganz kurz unterbrechen? Sie haben es gerade erwähnt, das Beta-Amyloid aus dem Gehirn entfernen. Vielleicht, Professor Siegrist, als Grundlagenforscher, können Sie uns kurz erklären, was der Ansatz ist von Aducanumab und dann kommen wir gleich zu Professor Pantel zurück.
2: Ja, das wahrscheinlich bekannteste quasi molekulare Szenario, was sich ja mit dem Alzheimer verbindet, ist die Ablagerung dieser sogenannten amyloiden Plaques. Da akkumuliert ein Protein quasi außerhalb der Nervenzellen und dieser Prozess scheint eben verknüpft zu sein damit, dass die Nervenzellen auch in ihrem Funktionieren immer problematischer werden. Und der Ansatz, der jetzt hier verfolgt wird, ist ein Antikörper zu geben, der dieses Protein, diese, diese Ablagerungen erkennt. Und der dann entsprechend nachgeschaltete Zellen dazu bringt, diese Ablagerung auch wieder zu entfernen. Und genau das wird verfolgt. Da sind äh, verschiedene Antikörper versucht worden. Und wie Herr Professor Pantl sagt, ist eben Aducanumab sicherlich der, der es bisher am weitesten geschafft hat. Und da sind zwei große, parallele Phase-3-Studien durchgeführt worden. Und die Situation ist ein bisschen komplex zurzeit. Zuerst, ähm, so im Dezember 2018 war es so, dass eigentlich eine kritische Blick auch von Seiten des externen Überwachungsgremiums dieser klinischen Versuche gesagt hat, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die entsprechenden klinischen Endpunkte, also die Wirksamkeit nachgewiesen werden kann, doch eher gering ist. Daraufhin hatte man eigentlich ähm, das Ganze schon äh, wieder abgeblasen, bis dann die Daten, die zwischen diesem Zwischenzeitpunkt 2018 und 2019 erhoben wurden, auch nochmal angeschaut wurden und da hat sich dann doch in einem der beiden Phase 3 klinischen Versuche eine Wirksamkeit abgezeichnet. Also es ist eine komplexe Situation.
1: Und da bitte ich gleich Professor Pantel um Ergänzung. Also sollte das Aducanumab im März tatsächlich zugelassen werden von der amerikanischen Behörde, was könnte dann die Hoffnung sein für den Demenzpatienten und den Alzheimer-Demenzpatienten?
3: Ja, es ist ja das erste Mal, dass mit einem Medikament gezeigt werden konnte, dass es nicht nur eben das Amyloid aus dem Gehirn entfernt, teilweise zumindest, sondern dass das dann auch einhergeht mit einem klinischen Effekt. Und dieser klinische Effekt ist zwar nicht groß, das muss man leider ehrlicherweise auch sagen, sondern was gezeigt wurde in den Studien, dass die Verschlechterung langsamer voranschreitet. Also es ist keine Verbesserung, es ist keine Heilung des Zustandes, es ist aber eine Verlangsamung der Verschlechterung. Und das bedeutet dann aus Sicht eines Betroffenen, dass dieses Medikament sehr früh, also besonders früh im Krankheitsverlauf gegeben werden muss, weil es eigentlich ein präventiver Ansatz ist, der da zu viel Führt, dass das Gehirn eben äh, langsamer sozusagen im, im Laufe der, der folgenden Jahre dann zerstört wird.
1: Das ist ja eine klare Ansage, Herr Professor Pantel. Jetzt gibt es ja noch ein weiteres Medikament, das in der Diskussion ist und auch schon in der phase 2 studie das heißt Nilotinib, ist ein Krebsmedikament. Und das soll, und so haben wir es ja auch von Professor Kurz in unserer ersten Folge des Podcasts schon gelernt, das nicht nur gegen Beta-Amyloide wirken soll, die die Plaques hervorrufen, sondern auch gegen die tau die dann zu solchen Fibrillen führen innerhalb der Nervenzellen, die zum Absterben der Nervenzellen führen können. Was gibt's da Wichtiges Neues?
3: Ja, das Nilutinib ist ein bereits länger in der Therapie der chronisch-myologischen Leukämie eingesetztes Medikament gegen eine gespinnte Form des Blutkrebses und man hat gezeigt, dass das auch in etwas niedrigeren Dosierungen, als es eben bei der Krebsbehandlung eingesetzt wird, dazu führt, dass das Beta-Amyloid und das Tau eben im Nervenwasser in den niedrigen Konzentrationen vorkommt und das beta Lied auch weniger im Gehirn eingelagert wird. Man muss allerdings auch hier wieder mit sehr großer Zurückhaltung tatsächlich das beurteilen. Da diese Studie, auf die sich diese Ergebnisse bezieht, wurde an kaum 40 Patienten, ich glaube es waren 37 Patienten durchgeführt. Das ist also eine Phase 2 Studie, eine kleine Studie. Und Um da wirklich jetzt Hoffnung daraus schöpfen zu können, ja, wo man sagen kann, das könnte wirklich ein neuer Ansatz sein, brauchen wir die Phase-3-Studien, wo sie in der Regel mehrere tausend Patienten dann sehr umfangreich untersucht werden. Und das ist also alles noch sehr vorläufig.
1: Mhm. Es wird noch Zeit brauchen, Herr Professor Siegrist, gegen die Taufhebrillen, von denen wir ja eben von Professor Kurz gelernt haben, die sind tödlich für unsere Nervenzellen, wenn sie sich denn bilden aus den Tauproteinen, die sich ablösen aus unseren Mikrofibrillen im Neuron. Dagegen soll auch ein, Achtung, Leukomethylthioninium wirken. Wie schätzen Sie das denn ein?
2: Ja, das ist ein komplizierter Name und ist aber eigentlich ein alter Bekannter. Das ist äh, eine leicht veränderte Form des sogenannten Methylenblaus. Das Methylenblau hat vor vielen Jahren diese Karriere gemacht als Antimalariamittel und ist auch in der Grundlagenforschung so zum Anfärben von Gewebe sehr stark verbreitet. Und es haben schon frühere Studien gezeigt, dass ist also überraschenderweise dieser Farbstoff in der Lage ist, eben diese Ablagerung der Taufibrillen ein, ein Stück weit zu unterdrücken. Und aufgrund dieser ersten Studienlage ist man dann wirklich in eine große Phase 3, klinische Studie, eingestiegen mit ähm, hoher Patientenzahl. Und ich denke, die Ergebnisse sind interessant, insofern eben dort auch ein, ein gewisser quasi leichtes Bremsen eben im Verlauf der, der Alzheimer-Erkrankung in frühen Phasen ähm, zu verzeichnen war. Vor allen Dingen in Patientengruppen, die jetzt keine weitere Medikamentierung erfahren haben, also die zum Beispiel keine Acetylcholinesterase, Hämmer wie Donepzepil bekommen haben. Also ich halte diesen Ansatz eben ähm, auch, die Taufibrillen zu, wenn man so möchte, attackieren, neben den Versuchen auf die amüten für durchaus sinnstiftend, weil auch die Taupathologien nicht auf Alzheimer beschränkt sind, sondern auch andere neurodegenerative Erkrankungen mit den Taufibrillen einhergehen. Insofern ähm, also der Verdacht, dass die wirklich, sagen mal, kausal sind fürs Krankheitsgeschehen, schon relativ hoch ist. Also ähm, für mich auch ein interessanter, ähm, in gewisser Weise ergänzender Ansatz.
1: Aber man liest doch jetzt immer wieder Berichte, dass letztlich die Fallzahlen von Demenzpatienten, Alzheimer-Demenzpatienten, gar nicht so stark steigen in Deutschland, wie es eigentlich rechnerisch der Fall sein würde. Und bringt es in Zusammenhang mit der recht guten Schlaganfall- und auch herz kreislauf in Deutschland. Ist da gar nichts dran?
3: Ja, wenn Sie das erweitern, also nicht nur über medikamentöse Prävention von Schlaganfall sprechen, sondern über eine Gesamtprävention, die sich auch am Lebensstil orientiert, ist da eine ganze Menge dran. Also diese Entwicklung, die Sie genannt haben, die scheint tatsächlich so zu sein. Also wir sehen das in mehreren Industrienationen, dass bei den jüngeren Geburtsgehorten, die jetzt eben in dieses Alter kommen, die offenbar die Inzidenz, also die Häufigkeit an der durch abnehmen kann und das wird zurückgeführt einmal auf einen insgesamt geänderten Lebensstil, der gesünder ist, eine bessere Ernährung, einen besseren Zugang zu Gesundheitsleistungen. Die Leute rauchen weniger, die machen auch Sport. Es gibt Vorsorgeprogramme, möglicherweise spielen ja auch diese medikamentösen Vorsorgen damit rein. Das, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich denke, es ist so als Gesamtpaket für einen besseren Lebensstil und auch eine bessere äh, gesund, also ein gesunderes Leben zu sehen, ja.
1: Dagegen spricht wahrscheinlich die steigende Zahl von Übergewichtigen, die ja mit Sicherheit in ein größeres Risiko laufen, an Alzheimer-Demenz zu erkranken.
3: Ja, da muss man aufpassen. Da gibt es natürlich gegenläufige Entwicklungen und äh, wir wissen, dass Übergewicht insbesondere im mittleren Lebensalter auch das Risiko für eine Demenz später dann erhöhen kann. Ähm, das sind äh, ja, ernstzunehmende Trends und da muss man natürlich mit den entsprechenden Aufklärungsmaßnahmen, auch mit den entsprechenden Vermittlungen, das beginnt schon in der Schule, da sind wir wieder bei dem wichtigen Thema Bildung, muss man natürlich dagegen
1: wirken. So, Herr Professor Siegrist, wir haben jetzt Hoffnungsträger aus der medikamentösen Behandlung, in Sachen Alzheimer, Demenz und Demenz auch Prävention gehört, Jetzt kommen wir zu einem Nahrungsergänzungsmittel, genauer gesagt zu einem Naturstoff, der an der Charité in Berlin äh, untersucht wird. Sie sind einer der beiden Leiter. Es gab zwei Studien, eine davon läuft meines Erachtens noch, die Smart-Age-Studien. Vielleicht können Sie uns kurz zum Spermidin, das wir ja auch schon in den vorangegangenen Podcasts kennengelernt haben, vielleicht können Sie uns kurz einen Überblick geben, was wird erforscht und warum wird das überhaupt bezahlt? Ja, denn das ist ja teuer. Und da müssen ja schon große Hoffnungen auf dem Spermidin liegen.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Ich muss allerdings sagen, wir kommen wirklich aus einer rein ähm, erstmal grundlagenwissenschaftlichen Ecke und um, haben uns interessiert dafür, wie eigentlich die Strukturen, die Informationsspeicherung im Nervensystem betreiben, wie die eigentlich dem Alterungsprozess unterliegen. Natürlich sind Teil der Motivation die, dass das Altern ja der kardinale Hauptrisikofaktor auch für die alzheimerische Krankheit ist. Und haben uns insofern gefragt, welche zellulären Prozesse eigentlich definieren, wie schnell unser Gehirn altert und haben wir irgendeine Stellschraube, um dem entgegenarbeiten zu können. Und hier sind wir ziemlich notwendigerweise auf diesen Prozess der Autophagie gestoßen, der ja auch schon in der letzten Folge diskutiert wurde, diesem zellulären Recyclingprozess oder Posage gesagt, dieser zellulären Müllabfuhr. Und diese Autophagie ist wirklich ein Schlüsselprozess für die gesunde Erhaltung der Nervenzellen. Ähm, wenn wir die Autophagie jetzt experimentell genetisch unterminieren, abschalten, kommt es zu so einer Art Turboalterung des Gehirns. Und äh, wir sehen halt auch, dass während des normalen Alterns die Effizienz der Autophagie nachlässt. Und die, die Frage, die wir hatten, ist, können wir irgendwas tun quasi, um der Autophagie im alternden Gehirn wieder aufzuhelfen? und haben dafür eine ganze Reihe von Substanzen uns angeschaut. Wir sprechen dann von Screening. Um so ein Screening durchführen zu können, sind wir auf spezielle Modellsysteme angewiesen. Und wir haben hier unser favorisiertes Modellsystem, die Fruchtpflege Drosophila, benutzt. Die ist vielleicht manchen so aus der Schule noch äh, geläufig. Ist ein sehr sehr verbreitetes genetisches und neurobiologisches Modell und das erstaunt manche halt den Menschen in puncto der so molekularen zellulären Prozesse im Nervensystem. Aber verwandter als man gemeinhin äh, denken sollte. Und natürlich erlaubt vieler für ein sehr viel schnelleres Screening auf solche Substanzen. Und durch eine Anregung äh, durch meinen Kollegen und Freund Frank Madeo in Graz sind wir dann auf Spermidin gestoßen und haben erstmal festgestellt, Spermidin sinkt nicht nur im Gehirn von, von Menschen, das war bekannt, äh, ab, sondern auch im Gehirn von Fruchtfliegen. Und sind dann hingegangen und haben unsere Fruchtfliegen quasi einer Spermidin-Diät, einer Spermidin-Supplementierung durch Zufüttern äh, zugeführt und haben dann gesehen, tatsächlich dieses abfallende der Autophagie mit dem Alter im Gehirn können wir bremsen. Und wir sehen auch, dass überalterte Proteine Zellschrott sozusagen weniger stark akkumuliert, wenn die Tiere quasi ihren Spermidinspiegel auf jugendliches Niveau eingestellt äh, bekommen. Und dann kam die große Frage, ähm, wie steht mit den kognitiven Fähigkeiten dieser Fliegen? Und das mag auch zuerst skurril daherkommen, Kognition in Fliegen. Tatsächlich können Fliegen sehr effizient lernen, also neue Gedächtnisinhalte ausbilden und zum Beispiel lernen, ob ein gewisser Geruch mit eher einer Belohnung, also Zucker oder einer gewissen Bestrafung gepaart daherkommt. Und Sie erinnern sich auch Tage danach an solche Lernereignisse und richten ihr Verhalten danach aus. Und in solchen ähm, Lernexperimenten dann an den Fliegen haben wir tatsächlich gesehen, dass einhergehend mit dieser quasi Restaurierung der Autophagie auch die Erinnerungsfähigkeit der Fliegen auf jugendlichem Niveau bleibt, weil auch in Fliegen normalerweise die Erinnerungsfunktion, also die kognitiven Fähigkeiten mit dem Alter nachlassen. Mittlerweile haben wir auch Daten aus, aus Mausmodellen. Das sind Dinge publiziert worden, auch von von anderen Gruppen, die sehr, sehr Ähnliches nahelegen, dass tatsächlich die Erinnerungsfunktion durch Spermidin-Supplementation im Alter profitiert. Und das war sagen wir mal, in toto das Rüstzeug, um eben ans Bundesministerium diesen, diese Beantragung zu stellen für die Smart-Age-Studien.
1: So, und jetzt haben Sie eben an Menschen Spermidin getestet und sind auch noch dabei. Bitte erklären Sie doch, wie Sie vorgehen, wen Sie als Patienten auswählen.
2: Ja, wir prüfen im Prinzip, und inwieweit Patientengruppen, die ein erhöhtes Demenzrisiko haben, vielleicht von einer zwölfmonatigen äh, Nahrungsergänzung profitieren könnten. einer Nahrungsergänzung, die natürlich die spermidin äh, in, in diesen Patientengruppen wieder in Richtung eines jugendlicheren Niveaus äh, bringen soll. Praktisch nehmen die Probanden drei Tabletten zu sich äh, pro Tag. Das sind Tabletten, die enthalten einen Weizenkeimextrakt, der nach einem lebensmittelkonformen Prozedere hergestellt worden ist. Und diese Patientengruppen, eben, die wir da ansprechen, sind Menschen, die von sich selber sagen, dass ihre kognitive Leistungsfähigkeit äh, dabei ist, abzunehmen. Also es sind immer schwieriger Feld quasi, Dinge effektiv im Gedächtnis zu äh, behalten, die vielleicht auch mal ganze Episoden vergessen. Und das ist ähm, erfahrungsgemäß und jetzt auch nach der Literaturlage eine Personengruppe, die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür hat, eben, sagen wir mal, gravierendere Formen von Demenz, äh, inklusive Alzheimer, zu entwickeln. Sie
1: machen es spannend, Sie machen es so spannend. Es gibt doch erste Ergebnisse schon, oder, Herr Professor Siegrist?
2: Ja, es gibt erste Ergebnisse also in dieser ersten Vorstudie hat sich tatsächlich ein gewisser Trend in Richtung einer kognitiven Verbesserung eingestellt. Und wir müssen jetzt schauen, ob das für den zwölfmonatigen großen Versuch sozusagen auch der Fall ist. Die Dinge sind so ganz bisschen durch Corona verzögert, aber es kommt gerade zur sogenannten Entblindung. Also die Datennahme ist gelaufen. Die Dinge werden gerade statistisch angeschaut. Und so gegen Ende des Jahres sollten wir dann in der Lage sein, auch entsprechend das Ergebnis zu publizieren. Und wir sind alle ja sehr, sehr gespannt.
1: Mhm. Was heißt es denn überhaupt, moderate Verbesserung der Gedächtnisleistung? Wie muss man sich das bei einem Patienten vorstellen? Das sind ja noch gar keine richtigen Patienten. Die sagen ja von sich selbst, oh, ich bin ein bisschen unsicher und ich erinnere mich öfter mal nicht mehr so gut. Was ist denn da wirklich nachweisbar?
2: Ja, also ähm, was gemacht wird, sind sogenannte Objekterkennungstests. Die zielen darauf ab, quasi ihr Arbeitsgedächtnis, wenn man so möchte, quantitativ zu erfassen und dessen Leistung. Also grob gesprochen sehen die Probanden eine erste Serie von Objekten, ganz alltägliche Dinge, ein Fahrrad, eine Taschenlampe etc. und werden aufgefordert, sich diese zu merken. Und dann später quasi sehen Sie eine zweite Serie, wo die Hälfte der Objekte gegen sehr nah verwandte Objekte ausgetauscht worden ist. Und Sie müssen dann aussagen, welche Objekte sind neu oder welche Objekte haben wir schon in der ersten Serie gesehen. Und es ist halt erarbeitet worden, dass dieser Test sehr, sehr empfindlich auf vor allen Dingen die Funktion des sogenannten Hippocampus abstellt der Hippocampus ist ja unser großes Lern- und Gedächtniszentrum im Gehirn und ist wiederum eine Struktur die halt typischerweise in der Alzheimer Progression stark betroffen ist und man hat halt nachgewiesen, dass dieser Test sehr sensibel ist auf altersbedingte Gedächtnisverluste. Und denn, das ist quasi unser objektives Kriterium, um ähm, darzustellen, ob tatsächlich hier eine Verbesserung damit einhergeht. Und Sie haben ganz recht, jenseits dieses kann man, klinischen Settings und des Messens quasi des Arbeitsgedächtnisses würde sich natürlich dann in weiteren Tests ähm, und Studien auch die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für das alltägliche Leben? Aber ich denke, da ist ja Professor pantel mehr zu Hause als, als ich.
1: Um das jetzt einfach noch mal klarzuziehen, die Pre-Smart-Age-Studie. Da hatten Sie tatsächlich mithilfe dieses Tests, den Sie mir eben beschrieben haben, da haben Sie ganz klar eine leichte Verbesserung schon mal nachweisen können.
2: Ja, da gab es eine Verbesserung und es gab ähm, in der so Placebo-Gruppe, die also ähnlich aussehende Kapseln bekommen haben, nur ohne Spermidin gab es im gleichen Zeitintervall eine leichte Verschlechterung. Also ähm, insofern besteht Hoffnung, aber... Wie gesagt, das Ganze war halt mit einer sehr kleinen Anzahl noch von Probanden im Sinne einer Vorstudie, um überhaupt die große Studie rechtfertigen zu können. Und ähm, die große Studie wird zurzeit statistisch ausgewertet und wir wissen bald mehr.
1: Herr Professor Pantel, dann äh, würde ich gerne nochmal dran anschließen, was äh, Herr Professor Siegrist über die Wirkung von Spermidin gesagt hat, nämlich Autophagie-stimulierend. Da gibt es ja noch mehr natürliche Stoffe, Resveratrol und Pterostilben zum Beispiel. Daran haben Sie ja geforscht. Wenn Sie jetzt ähm, Ihre Ergebnisse mit Spermidin vergleichen, was sagen Sie da? Äh,
3: ja, wir haben vor einigen Jahren auch mit Frau Professor Flöhl eine Studie durchgeführt, durch das Bundesforschungsministerium gefördert. Und zwar ging es dort um den Einsatz von resveratrol und dort haben wir das auf der Hirnebene untersucht, also auch bei, also das waren jetzt Personen, die schon ein wenig mehr beeinträchtigt waren, die hatten eine leichte kognitive Beeinträchtigung. Und da konnten wir nun tatsächlich auch in einem relativ strengen Forschungsdesign zeigen, dass die Einnahme von Resveratrol, da muss man eigentlich sagen, über ein halbes Jahr, also das, die haben das ein halbes Jahr lang eingenommen, im Vergleich zu einer Placebo-Gruppe, die funktionelle Konnektivität, das heißt also die, die Effektivität der Verbindungen zwischen dem Hippocampus, also dieser ähm, wichtigsten gedächtnisbildenden Struktur in unserem Gehirn und anderen wichtigen Hirnarealen verbessert werden konnte und auch Die Abnahme oder die Schrumpfung des Volumens des Hippocampus, was also auch eine typische Krankheitsfolge ist bei der der Alzheimer-Krankheit, die wurde etwas verlangsamt, die wurde etwas abgebremst. Allerdings muss man sagen, dass auch diese Ergebnisse noch vorläufig sind. Aber sie weisen eben darauf hin, auch im Zusammenhang mit dem, was Herr Kollege Siegers gerade schon gesagt hat, dass gerade die ernährungsbezogenen Faktoren eine wichtige Rolle in der Prävention spielen können.
1: Dann hätte ich gerne zum Schluss von Ihnen beiden äh, nochmal eine kurze Einschätzung zu dem Thema Autophagiestimulation, also eben das Ankurbeln des Recyclingprozesses in der Nervenzelle und dann auch eben der Müllentsorgung. Ist das einer der großen Hoffnungsträger in der Demenztherapie und auch Prävention?
2: Ja, also ich glaube, es zeigt sich doch immer deutlicher in die letzten Jahre, dass tatsächlich Aufrechterhalten von Autophagie sehr wichtig ist dafür, die neuronale Funktion aufrechtzuerhalten. Und das sehen wir auch, was die Spermidinwirkung anbelangt. Also diese Spermidineffekte, die wir sehen, sind zum sicherlich allergrößten Teil wirklich durch Autophagie auch mit induziert. Und wir schauen von da aus auch weiter natürlich, was spinnt sich denn da eigentlich an? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt im Gehirn die Autophagie auf einem besseren Niveau belasse? Und Da geht es dann sehr stark wirklich um die zellulären Strukturen, die Informationsspeicherung äh, betreiben. Und das sind die sogenannten Synapsen, diese Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, die eben nicht nur Informationen übertragen, sondern auch der große Schlüssel für die Informationsspeicherung darstellt, insofern die ihre Funktion ändern können. Und diese synaptische Plastizität ist sicherlich einer, der Kernprozesse, der äh, im Alter leidet und der assoziiert ist äh, mit der Entwicklung von, äh, von Demenz. Und insofern schauen viele Arbeitsgruppen, auch wir, uns zurzeit an, inwieweit Autophagie eigentlich äh, damit assoziiert ist. Und äh, tatsächlich haben wir, wie viele andere Arbeitsgruppen auch, klare Hinweise darauf, dass die synaptische Plastizität profitiert davon, wenn sie das äh, Niveau der Autophagie hochhalten. Also wie gesagt, normalerweise mit dem Alter geht die Autophagie runter, kommt immer mehr zur Aggregation von eben, ich sage jetzt mal salopp, zellulärem Schrott und das scheint gleichzeitig auch die Funktion der Synapsen einzuschränken und insofern schließt sich da der Kreis gerade so mechanistisch plausibel, dass wir die Autophagie dafür brauchen, um die eigentliche zelluläre Maschinerie, die Informationsspeicherung im Gehirn organisiert, um die, ich sage es mal, in einer gesunden Verfassung zu belassen. Ich will aber auch sagen, wenn wir jetzt noch mal kurz auf das Spermidin zurückkommen, dass ähm, die Autophagie wahrscheinlich gar nicht ganz alles ist. Ähm, wir sehen sehr, sehr starke Effekte auch auf die Mitochondrien. Die Mitochondrien sind ja diese kleinen, cellulären Kraftwerke, die wahrscheinlich gerade in der Frühphase der ähm, Alzheimer-Erkrankung eine große Rolle spielen, insofern die auch ähm, anfangen, toxische molekulare Spezies, sogenannte reaktive Sauerstoffspezies, ähm, abzusondern. Und dem scheint das Spermidin auch zu begegnen. Zum einen dadurch, dass es diese Organellen quasi stärker, schneller erneuert durch den Prozess der Autophagie, aber auch dadurch, dass Spermidin anscheinend direkt die Synthese neuer mitochondialer Proteine anzuregen scheint. Also ich glaube, dass Autophagie tatsächlich sehr zentral ist. Im Alterungskontext von, von Nervenzellen sicherlich nicht alles, was passiert, aber eine wichtige Komponente und insofern sind wir auch gespannt auf alternative Strategien, die Autophagie im Hirn quasi auch im Alter zu stabilisieren.
1: Professor Pantel.
2: Ja, die Autophagie ist ja
3: sozusagen, bildlich gesprochen, auch ein Teil der Müllabfuhr der Zelle. Und wir wissen, dass das eben mit höherem Alter weniger effizient und funktioniert, dass das in der Form langsamer wird. Und insofern scheint das mir sehr plausibel. Da die Schlussfolgerung zu ziehen, dass durch ein Ankurbeln der Autophagie äh, wieder, ich sage mal, auf ein normales Level ja, oder auf ein früheres Level die Belastung eben der Zellen durch diese toxischen Stoffwechselprodukte, die dann letztlich zum Zelltod führen und dann auch die Demenz bedingen, äh, dass das ein sehr sinnvoller Ansatz ist. Und die Frage ist, wie können wir das tun? Mit welchen Möglichkeiten können wir das tun? Wir wissen ja, dass wir das auch durch durch lebensstilbezogene Maßnahmen ändern können. Wir können es beispielsweise durch Intervallfasten positiv beeinflussen. Aber wir können es, und das zeichnet sich ja jetzt immer mehr ab, auch durch die Ernährung oder durch ernährungsbezogene Faktoren äh, beeinflussen oder eben möglicherweise auch durch äh, Ernährungsergänzungsmittel. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein wertvoller Ansatz, um äh, in der Prävention, wo es ja immer um ein Bündel von Maßnahmen geht, um in der Prävention einen Schritt weiterzukommen.
1: Jetzt haben Sie, Professor Pantel, im Grunde. Alle Themen, die wir in unseren sechs Folgen des Podcasts Zellfrisch thematisiert hatten, die haben Sie wunderbar am Ende noch einmal adressiert. Dankeschön, das ist ein schöner Schlussbogen. Und ich hätte gerne von Ihnen beiden ganz kurz vielleicht einen positiven Ausblick, der gar nichts mit dem zu tun hat was wir jetzt über Demenz, Prävention und Therapie in diesem Podcast besprochen haben, nämlich die positiven Seiten des Alterns. Würden Sie uns bitte beide dazu noch einen kleinen Funken geben?
2: Ja, also mir wäre sehr wichtig zu sagen, dass ich Alter nicht per se für eine Krankheit erachte, sondern als das natürlich... äh wie Sie schon richtig andeuten, Altern, glaube ich, auch sehr, sehr positive Aspekte hat. Ich glaube, wir werden immer besser darin, mit alltäglichen Problemen umzugehen. Ich spüre sogar bei mir selbst manchmal leichte Tendenzen in der Richtung. Und ich glaube, wir können die eigenen Schwächen besser erkennen und abbilden. Also ich glaube, es ist vieles quasi, was das Alter auch sehr, sehr lebenswert macht. Es gibt zum Beispiel auch Zahlen, die sagen, dass die Partnerwahl im Alter üblicherweise schlauer ausfällt, als man es in früheren Lebensalter hinbekommt. Und natürlich haben viele Gesellschaften nicht umsonst. Gremien, Alter, Mitbürger, Senate, äh, weil natürlich hier viel äh, Erfahrungsschatz akkumuliert. Sprachfähigkeit bleibt, bis ins höchste Alter meistens sehr hoch erhalten und das Allgemeinwissen steigt, wenn überhaupt, äh, nur an. Also ich glaube, wir sollten alles tun, um zum einen das Alter, um Gottes Willen, nicht zu verteufeln, aber äh, um eben auch, so mal, diesen... Demenzprozessen entgegenzusteuern, um das Altern eben als diesen sehr, sehr wertvollen Lebensabschnitt äh, zu erhalten.
1: Da muss ich kurz nachfragen, Herr Professor Siegrist: nehmen Sie Spermidin?
2: Ja, ich äh, kann Ihnen sagen, ich nehme Spermidin in Form dieses Weizenkeimextrakts und ich versuche auch meine Ernährung darauf äh, hinauszurichten. Das fällt einem gar nicht so schwer, weil das ist ja eine Ernährung, die sagen wir mal, in so Richtung äh, veterane Küche geht. Also ich glaube, es ist leicht in, in die normale Lebensführung ähm, integrierbar. Und ja, ich harre der Dinge, die da passieren. Ja.
1: Herr Professor Pantel, die positiven Seiten des Alterns. Jetzt auch an Sie diese Frage. Ja, mir
3: ist es sehr wichtig auch noch mal zu sagen, dass Altern nicht nur mit Verlusten einhergeht, sondern auch mit Gewinnen. Also als der kognitionswissenschaftlichen Forschung wissen wir, dass ältere Menschen ein höheres Maß an sogenannter kristalliner Intelligenz haben. Also das ist das Weltwissen, die Erfahrung, die Lebensklugheit. Daraus ergibt sich oft auch eine größere Gelassenheit im Umgang mit Problemen und wir sehen auch, dass das tatsächlich, dass ältere Menschen also dieses, diesen Wert, also dieses, dieses Gut, was sie besitzen, auch sehr produktiv einbringen in die Gesellschaft, sehr kreativ, in Ehrenamt, als Enkelbetreuerinnen und Betreuer, als Seniorchefs und Chefinnen und so weiter und so fort. Also, das heißt, diese Zugewinne ja, an eben. Weltwissen und an Gelassenheit bringen ältere Menschen auch in die Gesellschaft ein und die Gesellschaft spürt das auch und profitiert auch davon. Das finde ich sehr positiv.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Professor Pantel, Herr Professor Siegrist, als die Top-Experten für unseren sechsten und letzten Podcast der Reihe Zellfrisch. Und ich hoffe so sehr, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer für sich und eventuell auch für betroffene Angehörige, viel mitnehmen konnten aus unserem Überblick über die aktuelle wissenschaftliche Forschung, über den unterstützenden Umgang mit Demenzpatienten und die vielen Möglichkeiten der Prävention. Alles Gute!
0: frisch, der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz. Präsentiert von Spermedin Live. Der Spezialextrakt mit hohem Spermidingehalt. Das Original gibt es jetzt, rezeptfrei in der Apotheke.